0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del programa Seis en Punto. Yo soy Gustavo Martínez Mancera. Esta tarde me da mucho gusto saludar eh, de nuevo a la maestra Margarita Aranda. Hola, ¿Qué tal, Margarita? Bienvenida.
1: Hola, buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes y bienvenidos a los invitados.
0: Gracias, Margarita. Eh, y esta tarde tenemos también un invitado de gala, un gran colega y amigo, el maestro José López del Castillo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy
2: buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, gracias, Gustavo Margarita, por la invitación. Con mucho gusto de estar esta tarde con ustedes.
0: Muchísimas gracias, José. También es un placer recibirte en esta misión. Y eh, también tenemos una invitada muy especial eh, que precisamente platicaremos y tocaremos algunos temas de eh, en portal, eh, importante relevancia ahora precisamente con lo que está pasando no solamente en México, sino a nivel global, eh, con la educación a distancia y con la necesidad precisamente de poder abordar algunos temas de ética empresarial y cumplimiento normativo, principalmente para eh, todos los jóvenes. Esta tarde nos acompaña eh, también la licenciada Diana Elizondo. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida.
3: Hola, Gustavo. Buenas tardes. Muchas gracias y pues feliz de estar aquí ¿no? y compartir lo que sea.
0: Perfecto, muchas gracias, bienvenida. Eh, bueno, normalmente yo platico un poquito eh, acerca de algunos temas específicos y en esta tarde eh, no va a ser la excepción. Yo quiero invitarlos a todos ustedes, a todos eh, nuestros seguidores de este programa, como cada jueves a las seis de la tarde, para abordar y para tocar temas eh, de gran importancia y relevancia, no solamente en el mundo de los negocios, sino también en el trabajo, en la actividad laboral que todos nosotros realizamos día con día. Eh, precisamente considerando esto, esta tarde hemos preparado un tema eh, de vital importancia, de gran relevancia, eh, para invitar también a todos los jóvenes que puedan conocer un poquito más acerca eh, de la ética empresarial, qué es el compliance concretamente y es, cuáles son las actividades que realiza también el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento en México y en Latinoamérica principalmente. Eh, para eso hemos invitado en esta tarde precisamente al maestro José López del Castillo, quien eh, eh, nos platicará un poquito acerca eh, de este estudio y del resultado del análisis que desde la Universidad de Celaya ellos han realizado para poder ofrecer eh, pues a nivel internacional, también en una plataforma de educación en línea, a distancia, eh, programas de posgrado, eh, es con especialización en una eh, industria en específico, sin embargo tiene este nivel de especialización también que tocan estos temas de ética empresarial y cumplimiento normativo. Para esta tarde eh, tengo el eh, gusto de presentarles a José López del Castillo, quien me voy a permitir también eh, compartirles. Breve, un breve extracto de su semblanza profesional. Quiero mencionarles que José es doctorando en gobernanza global y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca en España. También es Master Compliance Officer con mención honorífica por la Universidad Complutense de Madrid. También es oficial de cumplimiento certificado a nivel internacional por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento de España. Cuenta también con un diplomado en gestión empresarial de los Derechos Humanos por la Universidad de Monterrey y el Pacto Mundial en México. Es especialista en Derecho Probatorio por la Universidad de Salamanca y también es maestro en Compliance Iberoamericano en la Universidad de Salamanca en España. También es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y actualmente es coordinador del Comité Técnico Nacional de Compliance en eh, la Nade precisamente en el Colegio de Abogados. Es vocal también del Consejo Directivo de la Nade, el Colegio de Abogados, en la sección de Querétaro. Es maestro invitado en la Universidad Complutense de Madrid en sistemas anticorrupción. También es director del Diplomado de Compliance para el sector automotriz en la Universidad de Celaya. Pues de nuevo, bienvenido, José. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Sí, eh, nos gustaría que nos eh, pudieras compartir precisamente el resultado de este análisis que hicieron desde la Universidad de Celaya para poder ofertar el contenido académico eh, con esta especialización en el sector automotriz, hablando de los
2: temas de ética empresarial y cumplimiento normativo. Con mucho gusto, Gustavo. Gracias por la invitación a nombre de la Universidad de Celaya, nombre propio. Pues efectivamente en la Universidad de Celaya este, estamos en nuestra segunda generación del diplomado en compliance en el sector automotriz. Y ahí nos dimos a la tarea de algo muy específico. La Universidad de Celaya, como todos sabemos, está enclavada en lo que llaman el, el, el bajío, el altiplano, donde hoy se concentra una gran actividad industrial en el sector automotriz y de autopartes. Adicional, eh, pues vemos todos los cambios globales a nivel normativo que hoy están rigiendo los negocios y que son una exigencia para poder tener un sector tan relevante en México, en nuestro, en nuestra economía, en el producto interno bruto, y que sea sostenible. Y entonces bajo, bajo este análisis, lo que nos planteamos en la universidad es cómo podemos contribuir en el sector automotriz. Eh, si bien la universidad tiene otros programas que ya interactúan en forma directa con el sector automotriz, eh, nos planteamos esto, a ver, desde el punto normativo, ¿qué requerimos hacer? No? Y llegamos a la conclusión que el sector automotriz no era ajeno en establecer una serie de actividades necesarias para empezar a, a adoptar todos estos protocolos y estos eh, programas a nivel internacional que hoy existen y que son una exigencia. Si bien la, la industria automotriz, eh, eh, por lo menos así lo planteábamos nosotros, eh, tiene distintas velocidades porque, como sabemos, hay grupos muy grandes que cotizan en Estados Unidos o cotizan en Europa, ya sea de autopartes o de la industria terminal. Cuando hablamos del sector automotriz, hablamos básicamente de la industria terminal, todos sus proveedores, todos sus clientes y todos sus prestadores de servicio, ¿no? lo que nosotros conocemos como la cadena de suministro, la cadena de valor, en términos de integridad, la cadena de integridad. Entonces, nos planteamos cómo ayudamos a este sector, primero, a que siga siendo este motor de nuestra economía. Segundo, a que sea sostenible todo. Como ustedes saben, la industria automotriz hace proyecciones cuando se, se establece en un país, pues, a 40, 80 años. Son, 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 son proyectos a largo plazo. Pero de eso depende que tenga un cumplimiento adecuado en México y fuera de México. Y bajo este razonamiento generamos este programa que hoy ofrecemos, donde tiene tres características y las voy a decir en forma muy concreta. Primero, es un programa específicamente para el sector automotriz, no solo para las autopartes y para las armadoras, sino para todos los prestadores de servicio que están a su alrededor. Y lo que establecimos fue, necesitamos gente de la industria que ya tiene experiencia que venga a hablarle a la industria. Y esto nos ha dado la oportunidad de tener con, dentro de nuestro clauso de profesores y conferencistas a directores jurídicos de armadoras, a, a, a directores generales de empresas de autopartes, a gerentes de armadoras, hablándole al sector. Entonces cubrimos esa parte. Las, el segundo punto era, cuando hablemos de la legislación mexicana, es importante que estén los abogados expertos de esta legislación, ¿no? Y entonces es lo que hicimos, acudimos a distintos abogados expertos en su materia, por ejemplo, en anticorrupción, pero en compliance, ¿no? Que hoy sabemos que, que esta combinación es, es lo que hoy se está requiriendo eh, eh, en la industria y en los negocios. Cuando hablamos de ambiental, ah, pues requerimos al abogado, al ingeniero experto ambiental, pero que conozcan compliance, ¿no? Entonces, bueno, esta parte. Y por último, hemos dado un énfasis a la metodología. Estamos seguros que sin metodología, eh, cualquier programa que pueda estar implementado puede tener riesgos en su operación y en sostenerse y en demostrar su eficacia. Entonces, hacemos un gran énfasis en la metodología y al ser la metodología un tema internacional, entonces tenemos la oportunidad de tener maestros de España, de la propia Universidad Complutense de Madrid de Colombia, de Chile, de Perú, trayendo a los mejores expertos en esta materia. Entonces, nos parece que es un programa, en verdad, que eh, se ha conformado para alcanzar este objetivo que planteamos. Y hoy, en nuestra segunda generación, que estamos recién arrancando, este, nos sentimos muy satisfechos. Esto sin dejar de, de, de actualizar el programa. Lo comentaré en otra intervención, que a un año y medio de haberlo iniciado, ya sufrió una actualización porque el mercado es dinámico, el compliance es dinámico, y podré com compartirles eh, en otra intervención qué materias hemos actualizado en nuestro programa. Perfecto, José, muchas gracias. Eh, fíjate que tocas puntos muy importantes
0: para nosotros también, eh, como hemos realizado precisamente en conjunto con otras instituciones que colaboramos eh, desde el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento a nivel Latinoamérica... Hemos hecho un estudio precisamente de la necesidad de tener en las universidades, ya dentro del programa, inclusive a nivel licenciatura, eh, este tipo de programas, no solamente hablando eh, de la ética profesional en cuestión eh, de cada una de las profesiones. Eh, sin embargo, ya hablando en cuestión de la ética profesional, pero a la ética ya llevada a los negocios, a las empresas. Realmente el programa que ofrecen ahora a través de la Universidad de Celaya, nos ha parecido muy interesante, inclusive eh, me atrevo a decir que nosotros en el instituto también estamos proponiendo eh, contenido de alto nivel, inclusive tenemos acuerdos de colaboración que ahorita platicaremos también precisamente eh, de los planes que tenemos en conjunto con la Universidad de Celaya, eh, y yo creo que aquí también la maestra Margarita puede compartir un poquito con nosotros acerca de la necesidad ahora de tener este tipo de programas, para compartirlo con los jóvenes, eh, los jóvenes ahora sabemos que son los principales consumidores a nivel mundial y que ellos consideran también ya no eh, únicamente el precio, digamos, de los productos o la imagen, sino que ya también consideran qué hacen las empresas, qué hacen las marcas en cuestiones de eh, responsabilidad social y mucho precisamente viene aunado con, eh, con todas las cuestiones de la ética vemos precisamente, y tenemos muchos ejemplos de los cuales podemos platicar también un poquito eh, lo que han eh, hecho y sufrido las empresas eh, de Walmart, por ejemplo, de Volkswagen, con el dice Gates, eh, muchas otras grandes organizaciones, Siemens, eh, y otras organizaciones a nivel eh, mundial. Sin embargo, esos son como temas de estudio. Pero los empresarios y los directivos, las personas que trabajamos todos los días, lo vivimos vivimos casos que potencialmente puedan ser constitutivos de un delito dentro de una organización eh, conflictos de interés acoso laboral, acoso sexual como padres de familia, como ciudadanos también vivimos estas situaciones eh, ayer precisamente en una sesión que tuvimos un colega y, y gran amigo mío también platicaba del ejemplo de lo que pasó en el temblor en la Ciudad de México en el 2017 donde una escuela primaria, el caso que muchos conocemos también, el Instituto Rebsamen, eh, precisamente, y eso ya salió a la luz hasta este año, que incumplieron precisamente en las licencias y permisos de construcción, eh, y al parecer los directivos, los dueños de ese colegio, tenían conocimiento de esto y fueron quienes lo, lo propiciaron, y esto precisamente se, eh, pues digamos, se impactó toda esta corrupción, este esquema se impactó directamente en que la construcción de esta escuela estuviera mal hecha. Y eso precisamente hizo que eh, se cayera eh, todo el edificio con pues, todos los menores eh, de edad, con todos los niños y niñas que desgraciadamente también murieron en esta situación. Así es precisamente como, como nos impacta a la sociedad civil la corrupción. Esos son actos de corrupción. Ahora podemos hablar precisamente en el sector automotriz acerca del Diesel Gates de Volkswagen, que eh, siendo México uno de los ocho países precisamente más grandes, importantes en el mundo, en el sector automotriz, creo que es de vital importancia que abordemos este tipo de temas y que nosotros desde el instituto, desde las universidades, podamos compartir con todos ustedes la importancia que tienen estos temas y más llegar a los jóvenes, para que ellos empiecen a permear de la importancia y relevancia que tienen estos temas y si no lo vean como una materia más, ¿no? Eh, aquí, Margarita, igual te agradecería que nos pudieras compartir un poquito acerca, pues, de, de algunas de las actividades que también eh, tú nos has ayudado a hacer en, eh, eh, desde el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, eh, en cuestión de que podamos abordar también, junto con José y Diana, en esta tarde, eh, la importancia que tiene el comunicar este tipo de temas para los jóvenes.
1: Gracias, Gustavo. Eh, bueno, antes, otra vez bienvenidos a los invitados. Considero que estos temas son muy importantes, sobre todo por, por el, la importancia del sector del que estamos hablando. Eh, quisiera eh, partir de ahí, sabiendo que el sector de la industria automotriz es un sector que se considera estratégico, ¿verdad, maestro José? Entonces, eh, yo creo que eh, eh, y, y quiero abordar desde ahí porque por la labor que está haciendo la Universidad de Celaya con respecto a, a estos programas y estas capacitaciones porque es una de las ramas que ha dejado este, precisamente este sector y hablando de la región, yo soy región Bajío también, con respecto a, a esta, esta competitividad y este conocimiento que se debe de tener con las tecnologías y, 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 este, y todas estas herramientas que han ayudado precisamente a que se posicione este sector y que a su vez impactan en otros sectores quiero partir de ahí porque porque yo creo que el tema y la base de, en cuestión de ética empresarial eh, el mundo de los negocios está digamos, las empresas se constituyen obviamente para llegar a un fin, a un fin de, de, de obtener ganancias, pero de pronto en, ese, en esa finalidad de obtener ganancias se desvirtúan este, las acciones para llegar a ese fin y es donde incurrimos en actos eh, ilícitos y, eh, que, que, que nos llevan a, a, a querer llegar a ese objetivo más rápido, ¿no? Entonces, la importancia eh, que, que quiero resaltar con respecto a la ética y por qué hacérselas llegar a los jóvenes es porque al final eh, los jóvenes ahorita que están en, una, en un proceso de, de formación, de, de adquisición de, de todas estas es herramientas que les van a permitir ejercer su pro, profesión, sea cual sea y más en este tipo de sectores eh, necesitan eh, llevar esa concientización de, del impacto que tiene su labor profesional y es lo que estamos tratando de aportar desde el Instituto Internacional de Ética, si bien Llevar estas mejores prácticas, el conocimiento de estas mejores prácticas a las empresas también es aterrizarlo a las nuevas generaciones, sobre todo para que pues tengamos el cambio de, de chicos de actitud, este cambio transformador que necesita la sociedad, que necesitan las empresas para obviamente aportar a la transformación de nuestro país. Eh, dentro de estas actividades se está buscando que los jóvenes eh, vean, eh, reconozcan en sí primero sus valores y que vayan adaptándolos y conociendo los valores de las profesiones que van a ejercer. Esto es parte de lo que estamos haciendo con el instituto, apostándole también a las nuevas generaciones y poniendo nuestro granito de arena para que todos nos sumemos a, a, al cambio, ¿no? Bueno, es lo que puedo aportar ahorita, Gustavo. Gracias.
0: Muchas gracias, Margarita. Eh, pues sí, José, de hecho, ese es uno de los temas que hemos estado conversando también en los últimos meses, eh, de la importancia precisamente que las instituciones de educación superior eh, y el papel, papel eh, predominante que tienen precisamente para eh, poder compartir este tipo de temas a los jóvenes. Nos mencionabas que precisamente ustedes lo, lo consideraron y ahora también lo pueden compartir, ¿verdad? Y tienen también programas especializados como este diplomado eh, para ejecutivos. Nos compartías que eh, tienen inclusive ya eh, directores de empresas, de grandes empresas que están precisamente localizadas en la región Bajío eh, eh, de nuestro país. Ahí, eh, por ejemplo, sí, te voy a agradecer mucho, eh, José, si nos puedes compartir acerca ya de un poquito del
2: contenido que podemos esperar en este diplomado. Sí, con mucho gusto, Gustavo, y, y quiero, quiero aprovechar la, la excelente intervención que hizo la maestra Margarita para unirme a esa necesidad de trabajar con estas nuevas generaciones, los estudiantes. Eh, nosotros planteamos que así como en los negocios, cualquiera que sea, se diseña la parte financiera, el mercado, la producción, el marketing, Hoy se tiene que diseñar la integridad de los negocios. Tiene que ser algo que tiene que ser parte fundamental de, de arrancar un negocio. Entonces, estamos convencidos de ello y creo que el cambio lo podemos generar en forma mucho más, eh, con mejor impacto y más veloz en los jóvenes. Bien decía la maestra Margarita, las empresas que hoy ya están establecidas vienen de otro paradigma, ¿no? del paradigma de obtener beneficios y ha llegado toda esta, déjame lo llamo, demanda social que tenemos, donde decimos, no solo queremos negocios que generen productos de calidad y generen beneficios, que es objetivo, queremos negocios que cuiden el ambiente, que cuiden los derechos humanos, que tengan un cumplimiento adecuado normativo. no Entonces, me parece a mí, Gustavo, Margarita, Diana, que al final se está planteando un nuevo esquema, un nuevo paradigma de los negocios, ese compromiso que tienen que tener los negocios las empresas con la sociedad con el ámbito donde participan y creo que el trabajo con los jóvenes, entonces ahí es la coincidencia es donde podemos echar raíces más rápido, ¿no? Claro, hoy ya tenemos una realidad con las empresas que ya están operando y que tienen necesidad de, de adoptar algunos les ha sido fácil porque ha sido una filosofía, otros lo han hecho y hay que decirlo porque creo que, que, que la audiencia lo, 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 lo debe de, de, de escuchar así. Otras empresas lo han hecho porque es una obligación legal ¿no? y porque dicen, y si no lo hago, ahí viene el coco y, me, y, me, y me, me va a espantar, me va a cobrar. Entonces creo que con los jóvenes es muy, muy importante. De hecho, en el programa, nosotros empezamos el programa y voy a, a los contenidos. Nuestra primera materia es responsabilidad social sustentable. Hablamos de esto y dentro de esto está parte del compliance normativo, pero están muchos temas que son compromisos voluntarios, están las ventajas de por qué las empresas tienen que trabajar en una responsabilidad social y lo que tratamos de dejar en nuestros alumnos es que la responsabilidad social corporativa no es sembrar árboles, no es sembrar arbolitos. La, so la responsabilidad social corporativa es estrategia. Es parte del gobierno corporativo. Entonces tratamos de inculcar eso, que ellos lo vean como una estrategia. Eh, luego, una de las adaptaciones que hemos hecho de un año aquí, porque ha sido necesario, es... Estamos dedicando una parte importante a hablar de empresa y derechos humanos. No coincidimos ningún programa de cumplimiento normativo si no hay respeto de los derechos humanos al interior de la organización y con sus partes interesadas en las comunidades donde participan las empresas, con los consumidores, ¿no? Entonces, en algún momento dijimos, oye, nos falta algo en este programa. Entonces, hablemos de empresa y derechos humanos, como seguramente varios de, de, de nosotros lo sabemos y de los que nos acompañan hoy existe una iniciativa en el Senado de la República de octubre de 2020, donde se habla de la Ley General de Responsabilidad Administrativa y Debida a la Corporativa, que habla de este tema, ¿no? Y que parece que ahí está medio empantanado, pero en el mundo, Alemania, Países Bajos, eh, Francia, la Unión Europea, están hablando de cómo las empresas tienen que observar, proteger, ¿sí?, los, prevenir violaciones a los derechos humanos. Y en Latinoamérica, sin duda, por lo menos es mi experiencia, creo que es una gran necesidad, ¿no? Una gran necesidad. Entonces, bueno, eh, nos hemos, hemos dedicado una parte importante a empresa y derechos humanos y una parte desde eh, la ética empresarial al tema anticorrupción, ¿no? Si bien hay una serie de normativas que todos conocemos, nacionales, internacionales, que atienden este tema, sin duda nosotros le apostamos como, como todos los que estamos en, 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 este, en este programa, a la cultura de la integridad, a la cultura de la empresa. Entonces, estas tres materias, antes de entrar, como decimos, a los fierros duros, a, a las leyes, les damos, y así empezamos el programa, porque creemos que ese es el número uno, antes de ver qué dice la ley, y, y estamos, este contentos con este contenido, lo seguimos mejorando siempre, no nos dormimos, pero creemos que este énfasis que hacemos en estas primeras tres materias creo que son fundamentales.
0: Perfecto, José, muchas gracias. Y fíjate que eh, sí es, eh, aparte de, de que es súper necesario poderlo abordar de esta forma, creo que nos da eh, precisamente una visión más eh, eh, macro, más general precisamente de cómo poder abordar y aterrizar este tipo de temas para las personas y que ellos vean precisamente la, el beneficio que tiene el precisamente darle este sesgo, ¿no? esta, esta guía. Eh, para eso también, y, y invitando un poquito a la, a la plática, eh, nos hemos permitido invitar a la licenciada Diana Elizondo, a quien le agradezco también que nos pueda acompañar en esta tarde. Y eh, Diana, yo te, te voy a agradecer mucho, si nos puedes compartir también, porque déjame platicarles, amigos que nos siguen en nuestras redes sociales, del Instituto eh, Nacional de Ciencias Patrimoniales y Empresariales y del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Eh, les agradezco mucho que nos acompañen y también sus preguntas y sus comentarios. Eh, quiero platicarles que la licenciada Diana Elizondo realizó una tesis precisamente para obtener el grado de licenciado en Derecho de la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia, eh, y precisamente es sobre la implementación del compliance en las empresas mexicanas. Eh, es un tema que a nosotros nos llamó mucho la atención, lo compartimos también con nuestros colegas y amigos, que nos hicieron precisamente eh, llegar directamente a Diana eh, eh, y conocer precisamente qué es lo que me gustaría que nos pudieras platicar, eh, qué fue lo que te motivó, cuáles fueron tus razones para eh, tocar estos temas y eh, plasmarlos en tu tesis profesional.
3: Claro okay, que sí, buenas tardes. Antes que nada a todos, sí, muchas gracias Gustavo por esta invitación. Y pues bueno, yo decidí, eh, escribí este tema precisamente la implementación de compliance en las empresas mexicanas, porque aparte de que es una materia prácticamente nueva hoy en México, eh, es porque hoy en día pues México se encuentra o tiene el mayor número de personas con estrés laboral, ¿no? Y esto a que las organizaciones y las empresas no cuentan con ese desarrollo para sus trabajadores, ¿no? Causándoles problemas tanto psicológicos, de salud, emocionales, y esto a ti como empresa, pues te perjudica, ¿no? O sea, te, tus costos económicos van a elevar, la calidad de bienes y servicios va a disminuir, inclusive tu reputación puede ser afectada, ¿no? Como empresa. Y tan es importante que hace un par de años se publicó la norma 35, ¿no? En materia laboral, en la que ya implementa eh, o regula esta implementación de multas a aquellas organizaciones que no tengan este tipo, una adecuada desarrollo para sus trabajadores. Pero pues no solamente nos topamos con estos problemas no en una empresa, sino que también hay abuso de autoridad, acoso... Eh, discriminación, problemas de ética, de transparencia, de corrupción. Y es por eso que decido hacer este tema, ¿no? Viendo la parte de la obligatoriedad para la parte de las empresas que implementen estos programas de cumplimiento que tienen una base fundamental en la normatividad y para que estas empresas sean encaminadas a este marco normativo y que tengan un mejor actuar, ¿no? Que se, se actúen conforme a derecho y pues que la ley lo regule, como es en otros países, por ejemplo en Colombia, que ya tienen una ley en específico que regula esta implementación de programas. Y, a, y más que eso, pues me gustaría seguir un poco con lo que comentaba Margarita, lo, la importancia de implementarlo hoy en los jóvenes, porque hace poco leí en un libro que uno debe de trabajar de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, cuando te, tienes temas de ética en no los tienes que solucionar de forma superficial, sino que es de forma más profunda y cambiando este pensamiento en el que uno debe trabajar primero en su persona o en el interior de su empresa para que se vea reflejado, ¿no? En el exterior y tener una mejor visión, ¿no? Y como lo comentabas, Gustavo, pues hoy en día los jóvenes se guían mucho en qué comprar conforme si la empresa hace algo por el medio ambiente, por la sociedad hoy los jóvenes seguían con, de ese tipo de actuares ¿no? entonces es por eso que me pareció de gran importancia aterrizar este tema y que las empresas lo vean como una parte fundamental para la creación de sus empresas y ¿Estás perfecto, Diana.
0: De hecho, eh, gracias eh, es muy importante y es muy interesante también que hayas abordado estos temas. Por ejemplo, parte de la tesis profesional también de Diana, les comparto, amigos, eh, toca eh, estos cactus, eh, casos que han impactado directamente en el mundo. En México habla del Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, casos, como les comentaba, emblemáticos de Enron, que ustedes lo recordarán, eh, de Walmart, de Volkswagen, inclusive del mismo de Beck eh, Y aparte, pues los temas que mencionaba también José eh, en cuestiones de responsabilidad eh, social para las empresas también o dentro de las empresas, eh, la obligatoriedad ahora que exige la ley eh, para la adopción de estos programas de ética empresarial y cumplimiento, pero que más allá de eso, como decías, José, eh, y yo lo comparto también con muchos colegas y con ustedes también, eh, es, son los beneficios que tiene la adopción de este tipo de programas para las empresas, por eso de ahí la necesidad de que lo conozcan si bien los eh, mismos empresarios, los directivos, los ejecutivos, los gerentes y operativos también de las empresas, es muy importante también que ahora lo conozcan y lo aborden de la misma forma que ahora lo abordó eh, Diana. Y de nuevo te extiendo la más sincera felicitación personal por abordar estos temas y más para obtener este grado de licenciada en Derecho, Diana. Eh, de hecho, les comento también, antes de entrar a tus comentarios, José, que eh, vamos a estar organizando desde el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento eh, varios eventos precisamente con universidades en México y en Latinoamérica eh, para compartir precisamente eh, lo que estamos eh, tocando en este tema, en esta tarde, en el programa Seis en Punto. Que de nuevo les agradezco a todos nuestros amigos que nos sintonizan en nuestras redes sociales y a través eh, de la página de Inacip Media. Eh, les comparto uno de los comentarios que tenemos también en nuestras redes sociales nos dice Luz Martínez, eh, felicidades por preocuparse en hacer conciencia en los jóvenes respecto a los valores. Es un pilar importante para la empresa. Muchas gracias, Luz Martínez. Nos comenta también eh, Carlos Pérez, un saludo, Carlos. Excelente programa, porque no considerar en el programa de gestión, ¿por qué no considerarlo en el programa de gestión de riesgos? Eso sería interesante también. Eh, o en su caso, basta con el cumplimiento normativo. Saludos a todos. Bueno, de hecho, sí, es una pregunta que igual te agradecería, José, porque creo que esto lo toman también en cuenta mucho en el diplomado, como nos lo has platicado, de hecho, en la primera parte de este programa. Eh, te comento de nuevo la pregunta que nos hace Carlos eh, Pérez. ¿Por qué no considerar en el programa de Compliance la gestión de riesgos? Eh, me imagino que esa es el la pregunta, Carlos, y si no, sería en serían el programa 600 punto, que también lo vamos a tocar en algún, en algún momento. Eh, y nos dice, o en su caso, basta con el cumplimiento normativo. Esto
2: precisamente para ti, José, para el programa que, que tienen en El Diplomado. Muchas gracias, Gustavo. Con mucho gusto. Eh, abordé ya la primera parte, que es el tema de cultura. Responsabilidad social corporativa, empresa y derechos humanos, y el tema anticorrupción desde la cultura. Luego tenemos un segundo bloque que desarrollamos en El Diplomado, que es lo que llamamos la base del compliance, y ahí estudiamos dos materias, anticorrupción, legislación internacional, modelos internacionales, y aterrizamos en la Ley General de Responsabilidad Administrativa en México. Y ahí mismo en este bloque que llamamos la base del compliance, vemos responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, venimos de la parte cultural y nosotros consideramos que esos son los dos pilares del de compliance, estas dos materias. Luego vamos a un tercer bloque, donde hablamos ya de metodología. Y en este año, por supuesto, al ya tener publicada la ISO 37301, Sistemas de Gestión de Cumplimiento, el pasado abril del 2021, ya la incluimos como parte de, nuestra, de nuestro programa, enseñarles a nuestros alumnos cómo pueden hacer sistemas de gestión integral. ¿no? Entonces abordamos la ISO, abordamos un taller de la UNE 19601, que es responsabilidad penal de la persona jurídica en España, y de la UNE 19602, que es la parte de compliance tributario. Un taller partiendo de que en España ya tienen cierto, cierta ventaja, ya vienen aplicando esto, que nos vengan a establecer cómo lo han implementado, cómo lo vienen haciendo, y claro, nosotros debemos adaptarlo a nuestra legislación, ¿no? A nuestra legislación. Y por supuesto, uno de los puntos que más énfasis damos en metodología, dedicamos 10 horas a estudiar es la ISO 31000 y una parte de COSO, ¿no? Como sabemos, el mundo en el análisis de riesgo normativo se divide en COSO para las empresas que, que están en Estados Unidos normalmente es la metodología y el resto del mundo aplica ISO 31000, ¿no? Y por supuesto que hoy ya tenemos una ISO complementario que es la 31022, análisis de riesgo de aspectos legales. Entonces, esa parte estamos viendo, vemos roles y obligaciones del oficial de cumplimiento, vemos canal de denuncia, investigaciones al interior de la organización y cerramos con auditorías de sistemas de cumplimiento. Esa es la parte metodológica. Entonces, por eso decimos, damos un gran énfasis a la parte metodológica porque nos interesa que nuestros alumnos sepan construir ya sea lleguen a sus empresas a construir, o estos profesionistas jóvenes que quieren adicionar una competencia, por cierto que en Europa es una de las profesiones o de los perfiles profesionales más solicitados hoy, el oficial de cumplimiento, entonces sin duda en México seguirá creciendo y creemos que es importante con los jóvenes. Entonces tenemos el tema metodológico, luego vamos al tema de lo que llamamos el compliance especial por materia, y ahí vemos seguridad higiene, por supuesto, ya Diana, y, y qué bueno que lo abordó ella en su tesis. La NOM 035 es indispensable. Todas las, las normas eh, eh, mexicanas, todo el tema de protocolos hoy de COVID, etcétera, es indispensable atenderlos ahí. Vemos compliance laboral, vemos compliance fiscal, que sin duda es uno de los compliance que está creciendo mucho por, por, por el tema de la fiscalización, junto con el fiscal. O, o como parte de ese paquete vemos prevención de lavado de dinero y uno de los temas muy importantes porque son las cadenas de suministro internacionales globales que tiene la industria, vemos compliance del comercio exterior, no podemos pensar en una industria automotriz, más con estos datos que dices, somos el cuarto productor a nivel mundial de autopartes y el octavo de automóviles, entonces las cadenas de suministro son internacionales son globales y es necesario trabajar en el tema del comercio exterior desde distintos puntos de vista. Vemos en este, protección de datos personales. Y un tema que, que le estamos dando énfasis es al compliance digital. Ahí requerimos tener otras competencias que estamos desarrollando. Y cerramos esta parte del compliance especial por materias. Y el último módulo, ese es nuestro cuarto módulo. Y el último módulo es, nosotros decimos, ¿Quién es quién en el compliance? ¿Cuáles son las responsabilidades del gobierno corporativo? ¿Cuáles son las responsabilidades de los consejos? ¿Cuáles son las responsabilidades de los que hacen otras funciones que tienen que ver con eso que llamamos la segunda línea, auditoría interna, etcétera? ¿No? Entonces decimos quién es quién en el compliance desde un punto de vista de gobernanza y cerramos nuestro programa con un autodiagnóstico. Es una, un autodiagnóstico guiado, donde en forma confidencial los participantes, ya sea estudiantes pueden hacer, imaginarse ah, pues estoy en cervecera Cuauhtémoc que contesto, pero los que van de empresa pueden contestar a través de una plataforma tecnológica un índice de cumplimiento en tema anticorrupción y responsabilidad penal y se llevan una radiografía para abrir una conversación en sus empresas, ¿no? Entonces así se conforma el, 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 el programa y por supuesto este la persona que hizo la pregunta sin duda, el cumplimiento requiere un fuerte análisis de riesgo técnico técnico, eh, recuerden si bien el compliance viene a generar valor proteger la inversión, cuidar la reputación, cuidar las partes relacionadas, al final el compliance es un elemento de prueba en una investigación ante un fiscal, ante un juez y requerimos tener metodología, en la medida en que lo que estamos haciendo tenga un soporte técnico, va a ser mucho más fácil convencer que somos una empresa comprometida con el cumplimiento, ¿no? Y ahí eso tiene que ver con la metodología. Entonces, el análisis de riesgo es indispensable. De hecho, yo creo que es el corazón del compliance. Hacemos un mal análisis de riesgo y a lo mejor estamos controlando y dedicando recursos a algo que no es importante, ¿no? El análisis de riesgo nos va a determinar a qué temas específicamente debemos atender en forma prioritaria y no quiere decir que lo que no esté ahí no se atiende, pero en forma prioritaria. Entonces, coincido totalmente y contesto que sí, efectivamente, los programas de cumplimiento requieren análisis de riesgo metodológico.
0: Me parece muy interesante todo el contenido porque realmente, creo que también lo cierran con la cerecita del pastel, ¿no? Eh, nosotros habíamos hecho en, en, en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento eh, un programa precisamente eh, para incrementar eh, todo lo que son los soft skills, las habilidades del oficial de cumplimiento. Eh, y de hecho, por ahí vimos también que lo compartíamos eh, con algunas eh, regiones en los Estados Unidos, donde mencionábamos que el oficial de cumplimiento es como el, el nuevo super ejecutivo de hoy. Eh, necesita tener una serie de habilidades, de conocimientos, y estos precisamente basados en los pilares eh, de los programas de compliance. Eh, que básicamente lo toman también estas certificaciones que mencionas, y me parece muy interesante, eh, a través de estas metodologías de la ISO, eh, las nuevas ISO que han salido precisamente pues, desde el año antepasado, principalmente eh, en cuestión de la administración de riesgos, de los riesgos ya de cumplimiento, y ahora con todo lo que hemos visto y vivido de las leyes nacionales, internacionales, y más ahora en México, eh, concretamente el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es que, quien menciona precisamente, no y de hecho no hace diferencia, menciona que todas las eh, organizaciones de gobierno y privadas deben de implementar este tipo de programas. no Bueno, y no lo plasma así, dice que es eh, deseable que tengan esto, pero bueno, ahí es cuestión, como to todos lo sabemos, la interpretación de la ley, pero sí en efecto eh, menciona implementar estos eh, que nosotros llamamos pilares del programa de cumplimiento y esto es eh, muy interesante José, ahora entrando eh, a la parte final del programa lamentablemente también el tiempo nos come y, y se va muy rápido yo he disfrutado compartir sus comentarios con Margarita, Diana también eh, José, te agradecería si nos puedes compartir también eh, la información de contacto en donde nos, nos podemos eh, acercar para tener más información de, de este diplomado si tienes un correo electrónico, un número de teléfono, inclusive un banner que quieras mostrarlo también eh, por medio de, de, de para compartir tu pantalla, eh, platicar un poquito más, a mí se me hace muy interesante. Eh, y vamos a estar invitando también a nuestros colegas y amigos eh, de este mundo de compliance para que puedan conocer un poquito más de esta oferta educativa que tiene la Universidad de Celaya. Y no solamente en México, esto es internacional.
2: Sí, muchas gracias, Gustavo. Javier. Antes de compartir datos, me gustaría dedicar un, un, dos, unos minutitos claro. a un tema que sin duda es relevante hoy para el sector automotriz y para muchas industrias, ¿no? El Temec estamos cumpliendo un año del aniversario del Temec. Me parece a mí que como pasó con el Telecán eh, hace más de 20 años en su entrada en vigencia. Cambió mucho el ámbito de negocios, la normatividad, este, la estructura legislativa que teníamos en México por compromisos internacionales y a cambio de eso tuvimos un crecimiento en la economía, en las cadenas productivas. Hoy me parece que el TEMEC sin duda es un tratado eh, de gran calado, eh, donde ya hoy ya vemos, por lo menos en este sector automotriz, ya hay alguna serie de elementos en la materia laboral por temas de democracia laboral que se están discutiendo, pero hay obligaciones ambientales, eh, el capítulo 27, anticorrupción, es muy, muy importante de, en el t temas laborales, temas ambientales, de propiedad intelectual, de reglas de origen, de acceso a mercados, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, nuestro principal mercado en este sector, como en varios, en el sector agrícola y en varios en diversos, es el mercado de Estados Unidos y Canadá el 80% de la producción de automóviles ligeros y pesados van al mercado de Estados Unidos y Canadá. Entonces, es un tratado que tenemos que estudiar, implementar, este, estar de acuerdo a ellos, porque al final hoy, cuando vemos que un gobierno o una parte interesada establece una queja de acerca de cómo estamos operando en México, lo primero, nosotros lo sabemos en el compliance, que tiembla, es el tema reputacional. Oye, ¿qué estamos haciendo? Y, y, y tenemos que tra trabajar en una estrategia de comunicación para tratar de contrarrestar eso. Y más ahí, después de la estrategia de comunicación, demostrar que estamos cumpliendo con las disposiciones que se encuentran ahí. Si bien las disposiciones que se encuentran en el t son obligaciones para los estados, de igual forma Canadá, Estados Unidos y México son obligaciones para ellos, muchas de esas obligaciones ya están implementadas en nuestra legislación doméstica, ley laboral, ley ambiental, ley general de responsabilidad administrativa, etcétera. Entonces ahí hay un llamado y estamos dando un énfasis importante en este diplomado a que la industria con estos cambios tan dinámicos que hemos tenido en la materia legislativa, a veces no, no, no la, no hemos reaccionado de en esa misma velocidad y nos interesa para cumplir ese objetivo de contribuir a una industria sostenible en el tiempo, ayudar llevando información de calidad al, al sector, ¿no? Entonces el Temec me parece que tiene una gran relevancia. Nosotros tenemos esperanza, yo como académico y como profesionista, que el Temec va a ser un motor para avanzar en el tema anticorrupción, así como ahorita me, Estados Unidos o los sindicatos ya pusieron énfasis en el tema laboral vendrá un énfasis en el tema anticorrupción y creo que es muy importante y creo que nos va a beneficiar porque tendremos que generar nosotros prácticas en México y disposiciones pues similares a Canadá y Estados Unidos Estados Unidos y Canadá no van a bajar a las prácticas que tenemos en México no entonces para mí yo yo tengo fincada una esperanza en que será un motor para avanzar en México el tema en el tema anticorrupción los datos donde ustedes pueden obtener información eh, doy un número telefónico, el 461-124-9539, lo repito, 461-124-9539, y en eh, la página de la Universidad de Celaya, buscan en Google Universidad de Celaya, diplomado de compliance, y ahí aparece toda la información, la semana pasada arrancamos nuestro diplomado, todavía esta semana y la próxima, porque el diplomado es cada 15 días, viernes y sábado, de 4 de la tarde a 9 de la noche, y de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, hemos tenido nuestro primer fin de semana, tendremos el, en, en dos semanas el siguiente, todavía tenemos oportunidad de alguien interesado que pueda inscribirse, tenemos las grabaciones de la clase, los materiales, y en este caso, a mí como, como director, cualquier alumno que se integre, habrá una sesión orientativa de dudas, etcétera, de lo primero visto, ¿no? Y entonces estamos en buen tiempo, es un programa de 125 horas, es un programa que queremos desarrollar competencias en la gente, entonces hemos, hemos hecho una apuesta a un programa de mediano alcance en cuanto a tiempo, y bueno, esperemos en un futuro probablemente tener hasta una maestría en este tema, ¿no? Como, como un anhelo, ¿no? Eso es lo que, lo que podría compartir Gustavo.
0: Muchas gracias, José. Eh, de nuevo, te voy a agradecer si nos puedes compartir la dirección eh, 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 de Internet. Es Universidad de Zelaya,
2: Así es. es punto com, punto edu, edu. Punto edu. Universidad de edu. Zelaya punto edu. Ahí buscamos Diplomado Compliance si es el programa que tenemos. Y el teléfono es 461-124-9539 y les doy un correo electrónico de, de nuestro equipo de ventas en la Universidad de Zelaya, ventas arroba udec u d dedo e, esteban c de casa udec punto mx ahí estamos mm -hmm. para atenderlos con mucho gusto.
0: Lo estamos compartiendo en este momento, precisamente también en nuestras redes sociales, te lo voy a confirmar, es ventas udec.edu.mx. Correcto, correcto. Perfecto, muchísimas gracias. Y los invitamos a todos nuestros amigos también que puedan consultar eh, este tipo de programas. Eh, inicié con un comentario, precisamente, eh, esta emisión eh, del programa Seis en Punto. Eh, con un tema que hemos eh, tocado ya eh, insistentemente en varios eh, foros acerca de la necesidad de poder identificar programas de estudio de actualización profesional, empresarial y universitaria de calidad. Últimamente hemos visto que se ofrecen muchos eventos, muchos programas y paquetes eh, pues de, de empresas, de instituciones, de despachos, de firmas pues que no cuentan con la, la calidad educativa necesaria o que buscamos nosotros los profesionistas en estos temas. Es importante entonces buscar eh, a instituciones de renombre que tengan precisamente este bagaje educativo, esta calidad educativa. Eh, uno de ellos es precisamente la Universidad de Celaya, con toda esta experiencia que a través del maestro José López del Castillo pues, han reunido para plasmarlo en un programa educativo de esta calidad internacional eh, y bueno, para eh, estos últimos minutos que nos quedan del programa, lamentablemente, les voy a agradecer también, si me pueden compartir, nos pueden compartir a todo nuestro auditorio, eh, una reflexión final. Eh, yo creo que podríamos empezar también con Diana para que nos pudieras compartir e invitar a los jóvenes también a que puedan conocer un poquito más a profundidad de estos programas, acercarse a eh, todas las instituciones y colegios profesionales de acuerdo a, a, su, a su profesión, cómo se quieran especializar. Eh, obviamente que conozcan los programas también que ofrece la Universidad de Celaya y eh, en estos temas de integridad empresarial y cumplimiento normativo, pues concretamente del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento. Sí, claro que
3: sí, mira. Como lo comentó el maestro José López, pues se compliance se muy amplio y tiene varias áreas, o sea, como en materia fiscal, contable, automotriz, etcétera. Entonces, creo yo que en el campo en el que se quieran desarrollar, hay bastante en el que te puedas especificar en compliance y qué mejor que hoy en día, lo más importante es esta parte del cumplimiento, ¿no? Hacer un cambio por México y, no, y quejarnos menos, ¿no? Y al contrario, hacer algo por para cambiarlo. Y me gustaría dejarles una frase que leí hace poco, que somos lo que hacemos día a día, ¿no? Y la excelencia no es un acto, sino un hábito. Entonces hay que trabajar por eso y convertir esta excelencia en el hábito y no solamente en un acto.
0: Perfecto. Muy ad hoc precisamente ese mensaje, Diana. Muchísimas gracias. Eh, eh, con la maestra Margarita Aranda, te voy a agradecer mucho también si nos puedes compartir una reflexión final.
1: Yo solo quiero agradecer a los invitados lo que nos han compartido, Gustavo, y sobre todo agradecer a nuestros seguidores que eh, por ahí ubicamos a algunos que constantemente están sintonizándonos. La participación de los Martínez, pues por ahí nos deja también esta eh, eh, importancia, esta necesidad y este eh, interés que tenemos muchos por, por eh, inculcar estas mejores prácticas con los jóvenes. Eh, Abordando, y quisiera ahí cerrar tu pregunta, cuando vieron lo de gestión de riesgos que decías, ¿en el programa un punto en el programa educativo? Pues de una vez hay que amarrar al maestro Carlos para que venga a exponernos de gestión de riesgos y poder ampliar todo el contenido que, que ofrece el programa para los seguidores. Otra vez, gracias a quienes nos siguen y que ojalá sigan eh, sintonizando este programa.
0: Excelente, Margarita. Y sí, de hecho, sí vamos a aprovechar precisamente la... Eh, participación en la pregunta del maestro Carlos Pérez para invitarlo y eh, tocar estos temas porque sí, en efecto es uno de los pilares del programa de Compliance, también como lo mencionaba el maestro José López del Castillo eh, a quien le agradezco de nuevo eh, José, si nos puedes Gracias. compartir también una pequeña eh, reflexión final aparte de la invitación que tan amablemente nos trajiste esta tarde para todos nuestros asistentes y también para todos nuestros seguidores en redes sociales y para, eh, en especial para los miembros del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, porque aquí eh, de hecho me compartía una excelente noticia para todos nosotros, eh, que también nos comparte la Universidad de Celaya a través de un precio preferencial para toda la membresía del Instituto Internacional
2: de Ética y Cumplimiento. Muchas gracias Gustavo, primero agradecerles a ustedes el que nos hayan invitado y eh, nosotros, como ya, ya, ya lo, lo expliqué, estamos trabajando en forma muy consciente, muy profesional en nuestro programa, pero adicional todo el interés de la universidad en cada vez tener lazos más fuertes con organizaciones tan serias y también comprometidas en la integridad como es el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, porque también en esta forma podemos ayudar. Hay un espacio donde podemos unirnos y ayudar. Ma, aún más a la sociedad, ¿no? Y entonces creo que ese espacio lo quiero agradecer, eh, les quiero agradecer a ustedes que, que lo generen y la universidad interesada en seguir participando con el instituto en diversas actividades, porque consideramos que el objetivo de generar una sociedad más íntegra y negocios más íntegros lo podemos lograr si unimos esfuerzos, ¿no? Eh, eh, estamos convencidos de ello. Entonces agradecidos. Y, por supuesto, los esperamos eh, eh, a todos los que estén interesados en la Universidad de Celaya para que conozcan en detalle y participen en nuestro diplomado. Muchas gracias.
0: Perfecto, José. Eh, pues, de nuevo, te agradezco mucho la invitación eh, y una felicitación también muy personal directamente eh, a ti, precisamente por todos estos esfuerzos, por participar eh, con tantas organizaciones, cámaras eh, e institutos también, eh, principalmente con la ANADE, con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, a quienes también les mando un afectuoso saludo a todos mis colegas y amigos que, que colaboran también en la ANADE. Eh, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde, José López del Castillo. Eh, te mando un fuerte abrazo. Y también a la licenciada Diana Elizondo, de nuevo, una felicitación por abordar estos temas. Y les comento, amigos, eh, que eh, la licenciada Diana Lizondo también está participando ya en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento en un programa que hemos desarrollado eh, precisamente para involucrar a los eh, jóvenes profesionistas a que puedan adoptar estas habilidades eh, que requiere el mundo de la integridad empresarial. Eh, próximamente la vamos a invitar también y a considerar en otros espacios, eh, no solamente en este programa Seis en Punto, sino también en otros espacios que desarrollamos a nivel internacional, como ustedes conocen, con todos nuestros colaboradores y aliados, eh, pues a nivel global, me atrevo a decir, vamos a estar organizando diferentes foros, eh, como también para la industria automotriz, otros eh, foros para la industria farmacéutica, que es el más próximo, y en breve les haremos llegar la invitación, eh, para el sector también minero, eh, todo esto en Latinoamérica, el sector de petróleo y energía, y otros eventos que vamos a estar desarrollando, también los invito a que nos puedan seguir en las actividades que semana a semana realiza el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento para llevar estos temas de forma gratuita a cada uno de ustedes. De nuevo, les agradezco mucho. Margarita, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego.
3: Muchas gracias, Gustavo. Hasta
0: luego. Gracias de nuevo. Y a todos ustedes, de nuevo, un fuerte abrazo. Que tengan una excelente tarde de jueves. Nos vemos la próxima semana a las seis en punto. Gracias.